0: 大家好，大家晚安，我是大妈，欢迎收看大妈来说故事。上次我们已经把陈文倩的《文茜说世纪典范人物》丘吉尔的总共有九讲，已经讲完了五讲。今天我们要进入第六讲，希望你喜欢我们的节目，也欢迎大家在我们的留言底下呢，告诉我你的想法以及你的批评指教，或者是你喜欢听什么样的故事。好，我们继续来来今天的第六讲。第六讲从受尽排挤、虚声，再度登上历史舞台。丘吉尔的人生，在他五十岁到五十五岁时，已经正式进入休眠期。身为二十五岁就名满全英国的战地记者，或称之为英雄，以及二十六岁就出道的国会议员，他经历了重大的中年危机。这一讲要说的故事，就是一个政治小气鬼在二次世界大战时领导英国，却完全误判希特勒的张伯伦和丘吉尔的斗争时，全力让所有的小气鬼在面对大时代的时候都会失败，哪怕面对小时代都会垮台。一九三零年年代，适逢世界性大萧条，希特勒在德国崛起。当时已经完全失去权力的丘吉尔，就用那段时间在全世界旅行。虽然倒霉到在美国旅行时出了大车祸，但他也特别认真研究希特勒。丘吉尔不太懂保持沉默，他少数几次保持沉默，都是在他人生中最关键的时刻。大多数时候，他都会感慨：没有人和他一样注意到世界正在发生大改变。最重要的改变就是希特勒上台。希特勒自1933年起已完全违反《凡尔赛合约》里德国不得扩军的协定，大幅扩军，军事预算光是从1933年到1934年的一年之间就增加了百分之九十。希特勒对德国人说：“凡尔赛合约对我们的待遇不公，我们和这个世界和这些国家有不共戴天之仇。为了保障德国的尊严和安全，我要实施国防军法，实行普遍的义务兵役制。”接着，他拥有了百万兵员，在没有和第一次世界大战的战胜国法国做任何商量的情况之下，他全面扩张军队。在当时大萧条的背景之下，德国的失业率是百分之四十四，可知希特勒为什么会得民心？因为那时希特勒所用的就是我们现在所称的计划经济，他很快就动用所有人扩张各种军备，等于变相扩大当时的内需，也就是政府扩大投资，主要投资在军工业、汽车与基础建设。凯因斯曾经回忆说，他那时到德国后大吃一惊，在全世界都看到大萧大萧条，好多失业工人的景况，但德国完全不同，呈现的是井然有序。所以，希特勒因为用了这些方法，使他得到老百姓相当高的支持。他也写了继《我的斗我的奋斗》之后的第二本书。该书直到一九六一年才由美籍德意历史学家格哈德温伯格以希特勒的第二本书为名出版，但那时的英国人在沉睡当中。丘吉尔在那个时候没有什么权利。曾经有人邀请他去见希特勒，可是他自己觉得这是一件要小心翼翼的事情。请注意，丘吉尔那时只是一个坐在议会后座的议员。他完全看不到自己有什么机会能爬起来，但他还是很认真的研究希特勒，而且在国会发言谈到希特勒所代表的危险，但是没有人理他，全场嘘声。那段过程中，因为他在下议院没有发言的份，也没有什么事干，就在家乡画画，并写了一本英语民主史。他不止画画，我后来考证到一张照片。是他在家里做工砌砖。照理说，他的家族富裕，这是不需要做这些事的。没有多久，保守党就由张伯伦当上首相。张伯伦大概是丘吉尔人生中最重要的政敌，两人之间是有你就没有我，有我就没有你。丘吉尔在在多次挫折之后学乖了，知道要少树敌，他也想跟张伯伦和好。所以，当保守党在讨论要推谁做领袖的时候，他很快就说：“当然是张伯伦。”可是张伯伦明白这只是幌子，他很担心丘吉尔。他知道丘吉尔能力很大，野心也很大，于是对朋友说：“如果吸收丘吉尔参政，他会把政府掌握在手里，其他人连说一句话的权利都没有。”所以全面排挤他，这就是小气鬼张伯伦。为什么说张伯伦是小气鬼？因为他一路排挤丘吉尔，直到自己垮台。而丘吉尔后来可以领导英国在二次世界大战的最后某个程度上挡住希特勒的侵略。其中反败为胜的原因就是他一点都不小气，他组成一个全英国包容保守党、自由党和工党的大联合政府。这是完全相反的领导气魄。张伯伦当时排挤丘吉尔到什么程度呢？例如，丘希特勒从一九三七年就开始一步步扩张，到一九三八年想要并吞捷克时，张伯伦为了满足希特勒的欲望，就把捷克出卖给德国，以换取希特勒不要进攻英国、法国。当张伯伦到德国和希特勒达成协议时，丘吉尔召集一群保守党名人开会，劝他们联名致函张伯伦，要求他不要破坏捷克的安全，不要放弃捷克。可是与会者都不愿意签名。根据参与这个午餐会的前首相阿斯奎斯的女儿后来回忆，丘吉尔的眼里饱含泪水，他已经预见了未来的战争。但是，因为那几年他比任何人都认真研究希特勒，张伯伦在德国会议结束后回到英国，举国上下欢欣若狂地欢迎他，认为他带来了时代的和平。没有人支持丘吉尔，整个英国都认为张伯伦是伟大的。是的，他丢掉了杰克，但换取了英国的安全。而多嘴的丘吉尔在那一刻又说了一段实话：我们在历史上经过欧洲军事遭受破坏的一个可怕阶段，那就是第一次世界大战。有一天，如果我们被纳税控制，落入他的势力范围，受到他的指使，所有的人才会知道我们今天所谓的和平是什么意思。他指出，他提出更严厉的警告。现在欧洲的平衡被打乱了。不要以为这件事就此结束，这不过是递给我们的苦酒的第一口。我们正要喝下第一口苦酒。现在你们只是尝尝味道罢了。除非我们振作，恢复我们的战斗活力，英国才会像往日一样站起来，为保卫自由而战。他特别与一位资深的下议院议员交换要求上台演说。其实他自己也很资深，只是他被摆在后座冷冻起来。那一场演说一针见血，痛快淋漓，后来常常被引述。但是当时在下议院响应的人不仅寥寥无几，甚至好几次被打断，嘘声不断，让丘吉尔差点讲不下去。才不过半年左右，希特勒的军队就开进布拉格。捷克斯洛伐克都被占领，意大利也被占领了、R。阿尔巴，巴尼亚。这是一九三九年春夏之交，小气鬼张伯伦在他的日记里这么写道：“战争的可能性越大，丘吉尔进入政府的机会就越多。”他想的不是英国可能面临战争，也没有预见二次世界大战的可能性。他只想到不可以让丘吉尔进入政府。有机会夺了他的光彩<咳>。到了一九三九年九月一号，德国进攻波兰，第二次世界大战全面爆发，开始对犹太人的全面屠杀。那一天，英国才知道大事不妙，连张伯伦都知道。在德国进军波兰的当天晚上，张伯伦请大政敌丘吉尔到首相官邸面谈。张伯伦问丘吉尔：“你愿意进入政府，成为战时内阁阁员吗？”这时就是考验了。如果丘吉尔同样小气，就会拒绝，让张伯伦难看。不过，历史人物跟小气鬼的差别就在这里。丘吉尔立即表示同意。于是，隔两天，一九三九年的九月三日上午，英国对德宣战；下午，法国对德宣战。同一天。丘吉尔又回到他海军大臣的内阁阁员职位上。一九四零年四月四日，张伯伦还异想天开地说：“我对胜利的信心比刚开始增加十倍，因为我并我并不认为德国敢挑战我们的军队。”就在他大言不惭宣布能够以冷静沉着的心情面对所有局势，而且英国已经有所准备之后的第五天。纳粹向丹麦和挪威发动进攻，而且迅速占领这两个国家。波兰、捷克、斯洛伐克这些中欧国家，英国人不是怎么看得起，也觉得跟自己没有关系。可是打到挪威和丹麦，他们就觉得息息相关，因为某一个程度上，他们是同样高尚富有的欧洲国家，那种心情是完全不一样的。所以，当丹麦和挪威这两个国家沦陷之后，彻底打消英国和法国人对德国的幻想，也激起全英国朝野上下对张伯伦的极大愤慨。当时有一位英国历史学家写道：“英国民众谴责身居高位的人物，迁怒于张伯伦。在整个下议院，不管是哪一党的议员，都非常愤怒，敌意的浪潮完全对准张伯伦。”其中一名国会议员说：“现任政府，你们在这里生活太久了，也做不出什么好事，你们滚蛋吧！让我们和你们从此一刀两断。开在上帝面子的份上，请你走吧！”这次下议院完全一面倒，所有的执政党与在野党议员都在骂张伯伦的内阁。值得注意的是，那时候丘吉尔是张伯伦的海军大臣。也在他的内阁中，年轻的丘吉尔可能会站起来说：“我完全赞成你们的意见。”可是此时，已经六十六岁的丘吉尔选择缄默。他认为自己身在那个应该维持一定的伦理，而且凡是君子政治上不做落井下石、落石落井下石的事。结果在那一次的不信任投票里，张伯伦垮台，只获得八十一票。但他仍然不肯走，想尽各种办法要把那个政府维持住。别人问他为什么，他居然说：“我如果不维持住，丘吉尔就来了。”张伯伦不在乎希特勒来了，只在乎丘吉尔来了。这些是众人皆知。张伯伦当不下去了，于是找一个跟他关系很好的人——哈利法克斯。哈利法克斯是英国人，也是贵族。但他属于上议院，上议院就是非民选。当张伯伦故意去问丘吉尔赞不赞成哈利法克斯担任首相时，丘吉尔的反应不是说 no， 也不是说 yes， 而是沉默。他知道自己掌握了主导权、主动权，他有民意最强的支持。一旦拒绝他进入政府，民意就会非常愤怒。这个时刻的他小心翼翼。哈利法克斯知道沉默就是不同意，他看懂了大局，所以当张伯伦问哈利法克斯要不要接首相的位置领导政府时，哈利法克斯很聪明地说道：“首相应该是要下议院民众选出来的议员，我是上议院的议员，不适合组织政府。我在政坛上常常想起一句名言：‘退一步，海阔天空。’”哈利法克斯了解大局，那时候的英国首相是个最困难的职务，马上就要面临战争。当这个情况还难分难解，张伯伦还想做困兽之斗的时候，希特勒发动了西线战争，袭击比利时、荷兰和法国。张伯伦这个无聊且爱好权力的小气鬼。紧抓住权力不放說，说不能在这个时刻让我们的政府动荡。国家现在最需要一个稳定的政府。结果，所有的人都告诉他是的，我们需要一个稳定的政府，但我们不需要你。此时，张伯伦才了解自己大势已去，向白金汉宫的国王提出辞呈。于是，一九四零年五月十日下午六点，是英国历史性的一刻。英国国王紧急召见丘吉尔，那一年丘吉尔六十六岁，离他出道四十年。他曾经如此意气风发，也被冷冻那么久。那一天，国王问他：“你知不知道我为什么找你来？”那时候的丘吉尔真的学会了沉默。他知道乔治国王并不喜欢他，于是回答：“陛下，我想不出为什么。”国王就告诉他：“我想麻烦你主隔。丘吉尔一直渴望这个位置，也可能早就觉得自己应该坐上这个位置。但他非常谦虚，完全改变他年轻时的个性，向国王下跪低头，欣然领命。一位非常著名的英国政治家詹姆斯·卡拉汉说：“丘吉尔无论在任何挫折跟失败的状况下，都永远是个强者。”魏主的身份没有使他成为一个随时想要逃避、找权贵来保护自己的人。他善于鼓舞民众，毫不妥协，敌是德国人。没有人比他更合适合在二次世界大战中领导英国。更了不起的是，丘吉尔当场接受后，立即告诉国王，他将要邀邀见不止保守党。那时候他是保守党的国会议员。还有工党、自由党的议员，他说：“这不是分国内政党的时刻，而是全国一新的时刻。”他要组织一个五至六人、举国一致的战时内阁。而且就在当天午夜，他下午被约见，几个小时之后就会交出内阁名单给国王。你不得不佩服丘吉尔，没有等到午夜晚上十点钟左右，他已交出五人内阁名单给国王。第一个是曾经反对进追进政策的保守党前大臣安东尼·艾登担任陆军大臣，第二个是跟他对立的工党明星的维克托·亚历山大担任海军大臣，第三个是自由党的领袖阿契博德·辛克莱担任空军大臣，工党领袖理查·艾德里担任掌席大权。丘吉尔自己则身兼国防大前大臣兼下议院领袖、国防委员会主席，实际掌握最高军事领导权。这位艾德里很重要，他在战时被丘吉尔纳入内阁。二次大战结束后，他是工党领袖。丘吉尔很想团结整个国家，把他升为副首相，但他却很快地发动战争。战后三个月就把丘吉尔赶下台。如果从政治算计来看，这不算失算。任何政治人物都不免下台或面临权力斗争，也可能因此一时失算，或者是大环境、老百姓没眼光，你也会下台。机场鸟度的会下台，度量大的也会下台。在这这一讲的最后，我想分享丘吉尔一九四零年五月十三日发表的一场演说。我没有别的，我只有热血、辛劳、眼泪和汗水贡献给大家。你们要问我们的政策是什么？我说，我们的政策就是用上帝所给予我们的全部能力和全部力量，在海上、在陆地上、在空中战争。和一个在邪恶悲惨的人类罪恶史上从未见过的穷凶恶极的暴政进行战斗，这就是我的政策，也是我们的政策。原因问我们的目的是什么？我可以用一个词答复你：胜利。不惜一切代价的争取胜利，无论未来的道路多么遥远和艰难，也要去争取胜利。因为没有胜利，我们就不可能生存。大家都要认识到，没有胜利就没有英国的存在，就没有英国所代表的一切，就没有促使人类朝着目标前进的这种时代要求和动力。我满怀兴奋和希望，担负起我的工作。我相信人们不会让我们的事业遭到失败。在这个时候，我觉得我有权利要求大家支持我，因为你们支持的不是我，你们支持的是英国，你们支持的是对抗邪恶的力量。起来吧，让我们把力量团结起来，共同前进。这段演讲距离上一次丘吉尔警告英国将面临希特勒威胁，在下议院不断被打断的演讲，已经时隔五年，内容大同小异。但丘吉尔这一次演讲的结束，会场蹦出暴雨般的掌声，全体议员一致对新政府投下赞成票，他成功团结了英国。好，我们今天讲完了第六讲，希望你继续的呃期待我们的第七讲，祝福大家有一个好梦，大家晚安。